0: Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет!
1: Привет, Ксюша! Сегодня мы расскажем вам о конференции в Лондоне по восстановлению Украины. Там очень много новостей, связанных с помощью Украине западных стран. Расскажем также о том, как в Москве и в Киеве видят контрнаступление Украины для отвоевания ею захваченных Россией территорий. Расскажем о том, как в России преследуют тех, кто выступает против войны, как всегда. Расскажем и об очередном акте ядерного шантажа со стороны Москвы. Но начнем, как всегда, с Украины, с действий на поле боя, с обстрелов. Каждый день мы начинаем с этого. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
0: На сегодня небольшая сводка. Российская армия 21 июня нанесла очередные ракетные и авиационные удары иранскими ударными дронами «Шахет» по Украине. Информация о пострадавших уточняется. Сообщается, что за минувшие сутки два человека погибли и еще восемь получили ранения в Херсонской области. Что касается ситуации на фронте, на четырех направлениях сейчас продолжаются тяжелые бои. И, как сообщают украинские военные, за минувшие сутки произошло около 40 боестолкновений. Также сообщается о том, что российские военные усилили штурмы на Лиманском и Купинском направлениях. И некоторые военные предполагают, что таким образом россияне хотят оттянуть на этот участок фронта украинские подразделения, которые наступают по флангам на Бахмутском направлении. Впрочем, при этом источники издания «Украинская правда», например, утверждают, что тут несколько иная мотивация, потому что, по их данным, россияне наступают на Купинск, чтобы отодвинуть линию фронта от дороги, которая идет через оккупированные населенные пункты и служит для них основной дорогой снабжения. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прокомментировал ход контрнаступления и заявил о том, что одна из причин того, что она но медленно продвигается. Это то, что очень большие территории заминированы россиянами. Об этом Зеленский заявил в интервью BBC. Некоторые считают, что это голливудский фильм и ожидают результатов уже сейчас. Это не так, сказал он. По его словам, около 200 тысяч квадратных километров украинской территории заминировано. Чего бы не хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением. Мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным, подчеркнул еще еще раз украинский президент.
1: И, насколько я знаю, Ксюш, там еще затрагивался вопрос о высказываниях Путина, который называл Зеленского позором еврейского народа и так далее. В общем, на что уже многие отреагировали. У тебя есть, что сказал Зеленский?
0: Да, его попросили прокомментировать это высказывание Путина. Журналист задал такой вопрос. В первую очередь Зеленский поблагодарил всех за поддержку, которая ему была оказана моральная поддержка после вот этого высказывания. Но вообще он как-то немножко смешался, потому что действительно, ну, как можно прокомментировать это заявление? Как как описывают журналисты, он глубоко вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на этот вопрос. Такое впечатление, что он, Путин, не до конца понимает своих слов. Прошу прощения, но он ведь второй главный антисемит после Гитлера, сказал Зеленский. Но он сказал король антисемитизма, даже если дословно. И я продолжу цитату. И это говорит президент. Цивилизованный мир не может так выражаться. Но для меня было важно услышать реакцию мира, и я благодарна благодарен за поддержку
1: при этом если продолжать о том какова ситуация на поле боя а также о том что обе страны делают для ну, улучшение своих позиций, что ли, в военном плане. Британская разведка сообщает, что Россия начала создавать оборонительные рубежи возле Перекопа, очевидно, готовясь к сценарию, что украинские военные попытаются зайти в Крым. Британское министерство обороны сегодня публикует свой регулярный анализ, опираясь на данные разведчиков. И в этом анализе говорится, что в последние недели российские силы продолжали укреплять оборонные рубежи в тылу, особенно на поступах к оккупированным ими Крыму. И по поводу Крыма уже много было заявлений. Мы знаем, что все российские официальные лица рассматривают Крым как территорию России, соответственно, удары по Крыму как удары по территории России грозятся изо всех сил ответить на эти удары. В частности, Мария Захарова, представитель МИД России, сегодня сказала, цитирую, «Наибольшая опасность заключается в том, что в рамках агрессивного курса США и НАТО на нанесение России, как они это формулируют, стратегического поражения, -та -та, они продолжают повышать ставки. Очевидно совершенно, что вслед за Сергеем Шойгу, который говорил, что удары ракетами по объявленным России украинским областям будут рассматриваться как прямое вхождение США и Великобритании в конфликт. То же самое повторяет Захарова, нагнетая таким образом вот такое запугивание основных партнеров Украины по ее противодействию российской агрессии.
0: Но главный эксперт, конечно, по тому, как идут военные действия, теперь сам Путин, по крайней мере, он таким себя представляет.
1: Да, действительно, он начал выполнять работу господина Коношенкова, который всегда эти 16 месяцев рассказывал о каких-то запредельных, заоблачных успехах российской армии.
0: И выдумывал населенные пункты не Выдумывал
1: населенные пункты, рассказывал о несуществующих ракетных установках, уничтоженных в Чистую и так далее. Потом это делал Шойгу, а теперь это делает Путин, говоря, сейчас цитирую, его надо цитировать, «Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно, примерно 678 бронемашин, то есть, может быть, 678 с половиной или 677 и три четверти, примерно 678 разного типа». Это он сказал после встречи с выпускниками военных вузов. Ну, сказал он о том, что западная техника, как он выразился, горит за милую душу, причем горит, как он говорит, и французская колесная бронетехника, и леопарды. Как я уже сказал, 678 бронемашин разного типа. В общем, выучил он эту цифру, она ему нравится. Это вот он все говорил после встречи с выпускниками военных вузов. А на самой встрече он говорил, что Россия продолжит развитие ядерной триады, цитирую, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Вот это, конечно, сразу меняет тональность его высказывания. Говорит о том, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. В общем, он говорит также, что Украина несет какие-то страшные запредельные потери, которые на ней скажутся и так далее. Очевидно совершенно, что Кремль... Ну, Путин сам создает вот эту вот картину стабильности, спокойствия, отражения украинского наступления. На самом деле мы знаем, что все это не совсем так, мягко говоря.
0: Ну, конечно, слово «наколотили» сразу вызывает ассоциацию с глаголом «намолотили» и в докладах советских деятелей о том, какие надои, там, какой урожай. То есть он в этой стилистике высказывается о войне.
1: Ты знаешь, еще было это и у Коношенкова. Он говорил, что перемалывали и перемолотили наступающие части. Это очень интересно, что они примерно с мая-июня прошлого года уже взяли оборонную риторику. То есть, вроде бы на них-то наступают, а они перемолачивают наступающие части и переколачивают разные танки. Вот какая-то орда на них идет. Это, опять же, как мы с тобой часто говорим, переворачивание повестки на 180 градусов. Ну, как это было во время санкций, например, когда Россия сама себе отрезала западную продукцию, а населению это подали так, что это Запад проклятый не кормят теперь Россию.
0: Кстати, о санкциях. В украинском правительстве готовят механизм, который позволит конфисковать до 50 миллиардов долларов замороженных на западе активов Российской Федерации. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне. И мы как раз э, собираемся подробно рассказать о том, что там сегодня происходило. По словам министра, конфискация российских активов должна стать основным источником получения. Средств на восстановление Украины. Россия должна заплатить за то, что разрушила. Мы готовим справедливый механизм, заявил Шмыгаль. Напомнил, что Совет Европы уже принял решение о создании реестра убытков, нанесенных агрессией России против Украины. Это сказал он первый компонент международного компенсационного механизма.
1: Еще один шмогаль заявил, что Украина будет стремиться получить по итогам лондонской конференции по восстановлению Украины, то есть практически немедленно. 6 миллиардов долларов на восстановление экономики. Естественно, это некая минимальная сумма прямо на сейчас, что называется, но Украина хочет начать восстанавливаться уже сейчас. Я в этом убедился. Вчера, участвуя в мероприятии Лондонского института Королевского международных отношений, который называют Chatham хаус где представители украинского правительства, украинских неправительственных организаций, западных организаций и западных властей говорили о том, какие проекты можно осуществлять уже сегодня. Но ну, очевидно совершенно, что Шмыгаль ставит и все руководство Украины очень серьезные цели. Вот он сам говорит об этом «Мы по Поставили перед собой амбициозную цель заручиться обязательствами по помощи на эту сумму, на 6 миллиардов долларов, по результатам конференции. Ну и открывая эту конференцию, премьер Великобритании Ришисонок сказал, что участвующие в ней страны должны нарастить усилия по помощи Украине. Он также затронул и вопрос, который интересует тех, кто хотел бы инвестировать в Украину, то есть вопрос о страховании от войны и от связанных с войной э, ущерб и разрушений. Он сказал, что в Лондоне будет проведена специальная конференция по страхованию военных рисков. Ну и также Решисонек сказал, что Украине будут предоставлены дополнительные гарантии по кредитам на сумму более 3 миллиардов долларов. Ну а госсекретарь США Энтони Блинкен на той же конференции объявил, что США предоставят Украине 1,3 миллиарда долларов помощи это, конечно, очень серьезный объемный пакет помощи, чтобы помочь Киеву восстановить экономику, разрушенную войну и укрепить демократию, как выразился Блинкен. Также на модернизацию энергетической сети в Украине будет выделено Вашингтоном более 520 миллионов долларов, что, кстати, позволит сделать украинскую энергетику более чистой. Из этого пакета там же 657 миллионов долларов на модернизацию пограничных переходов. В общем, очень большие, серьезные суммы предоставляют Соединенные Штаты Украине для того, чтобы она ну, пережила эту войну и отстроилась. На той же конференции выступил и Владимир Зеленский. Он сказал, что Киеву нужна более целенаправленная помощь в виде реальных проектов которые бы стимулировали рост украинской экономики.
0: А я несколько слов скажу о европейской помощи. Германия передала Украине новую партию военной помощи. В этот пакет вошли, среди прочего, высокоточные управляемые снаряды и артиллерийские снаряды, тягачи, полуприцепы, автомобили охраны границы и так далее. Великобритания готовится также предоставить большой пакет финансовой поддержки для Украины, включая 3 миллиарда долларов кредитных гарантий. Всемирного банка для укрепления экономической стабильности страны. Финансовая поддержка будет направлена на жизненно важные государственные услуги, включая расходы на содержание школ и больниц. В пресс-службе правительства Великобритании подчеркивают, что это первый двусторонний пакет многолетней финансовой помощи, предоставленной страной Большой Семерки. И Франция тоже выделяет Украине многолетнюю помощь 40 миллионов евро безвозвратной финансовой помощи для неотложного восстановления в этом году, а также предлагает многолетний план помощи для гражданских нужд. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Калана все на той же конференции по восстановлению Украины. Многолетний план помощи будет состоять в основном из грантов, уточнила Катрин Калана и сказала, что те 40 миллионов евро, которые выделяются прямо сейчас, это деньги на неотложное восстановление критической инфраструктуры, медицинское оборудование и под готовку к следующей зиме.
1: При этом Британия, где проходит вся эта конференция, как всегда просто на передовой любых инициатив и помощи Украине. В частности, глава МИДа Великобритании Джеймс Клеверли заявил в кулуарах конференции, которая идет в Лондоне, о том, что Лондон может быть очень благосклонным к тому, чтобы Украина смогла пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО. Минуя выполнение плана действий по членству ПДЧ. Об этом говорили совсем недавно, даже предполагалось, что может быть Вашингтон займет ту же самую позицию. Президент Байден это опроверг. Он сказал, что выполнять поэтапные планы присоединения к НАТО нужно всем. Но очевидно, что Вашингтон иногда меняет свою точку зрения. Мы помним, как не обсуждались ракеты, как не обсуждались танки, как не обсуждались самолеты. Вот теперь пока еще твердая позиция по общепринятому плану присоединения Украины к НАТО. Может быть, и это поменяется. На фоне помощи Украине наконец-то согласовали очередной пакет санкций в Евросоюзе против России, тот одиннадцатый пакет, о котором мы довольно много говорили, что в нем готовятся меры по борьбе с обходом санкций, что в нем могут быть китайские компании и так далее. И вот шведское председательство в ЕС сегодня опубликовало новость о том, что постоянные представители ЕС достигли согласия по одиннадцатому пакету санкций против России – там коротко говорится о том, что да, он включает меры, направленные на борьбу с обходом санкций, но есть и утечки, например, через Польшу. В частности, государственное российское агентство РИА Новости со ссылкой на посла Польши в ЕС Анджея Садося пишет, что в новый санкционный список также войдут 70 человек, которые несут ответственность за депортацию украинских детей. И вроде как под ограничение попадают более 30 компаний, которые помогали российским военным. Много чего будет. Там может быть запрещено пересечение границ стран ЕС с российским грузовым прицепом. Там также может быть блокирование транспортировки нефти по южной ветви трубопровода «Дружба». Там расходятся данные, какая из веток трубопровода «Дружба» может быть заблокирована. Вообще, когда этот пакет будет опубликован, на него будет много комментариев, в том числе, может быть, и из Китая, потому что по-прежнему есть сведения о том, что три китайские компании могут быть в списке.
0: Ты упомянул детей, которых продолжает, к сожалению, удерживать Россия. Вот сегодня появилось сообщение о том, что Белорусский Красный Крест заявил, что в стране находятся более 700 детей из Украины. Об этом сообщает издание Белта со ссылкой на заявление генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова. В этом году для того, чтобы сделать большой охват, мы решили не напрямую оздоравливать детей в санаториях, заявил он, а выделить деньги семьям, которые воспитывают детей из Украины. И эту помощь получат более 700 детей. Собственно, из этого сообщения и стало ясно, что в стране сейчас находится более 700 детей из Украины. 20 июня активист из Беларуси сообщал, что Александр Лукашенко дал согласие на организацию так называемого оздоровления детей из пострадавших регионов Донбасса в белорусских лагерях и санаториях. Это такая официальная формулировка. но ну и вообще термин на оздоровление. Я напомню, его активно используют именно российские чиновники, Мария Львова-Белова, в отношении которой Международный суд в ГАГе выдал ордер на арест именно по поводу похищения детей. И они заявляют о том, что дети отправляются в Россию на оздоровление. При этом есть многочисленные свидетельства того, что ну, или там никакое оздоровление им не нужно, или их принуждают к этому. И сами дети об этом говорили, что им не оставляли выбора. Ранее Белорусская оппозиция сообщала, что в Беларусь депортировали более двух тысяч украинских детей, и по данным активистов белорусских Лукашенко лично подписывает эти документы.
1: Я здесь немножко вернусь к нашим начальным темам, то есть к тому, как именно может завершиться горячая фаза этой войны и активные боевые действия как агрессора Москвы, так и жертвы этой агрессии Киева – только что на сайте «Голоса Америки» я опубликовал статью с противоположными мнениями двух довольно серьезных американских политологов – Сэмюэла Чарапа и Дэвида Крамера. Они оба в свое время работали в Госдепартаменте США – Чарап сейчас эксперт Rent Corporation, а Дэвид Крамер директор института Джорджа Буша. Ну вот, они говорят совершенно разные. Если Чарап настаивает на том, что надо уже сейчас начинать готовиться к переговорам, потому что, по его мнению, ни одна из сторон не сможет одержать полные победы на поле боя, то Дэвид Крамер говорит, что об этом сейчас в разгар наступления Украины говорить вообще нельзя, потому что это деморализует украинскую сторону. И надо просто помогать Украине всеми возможными средствами. И, кстати, сегодня в Конгрессе США в палате представителей как раз обсуждается резолюция, которая призывает немедленно предоставить Киеву ракетные системы Атакмси или Атакамси, еще их называют. Идет спор о том, как завершать эту войну, чем завершать эту войну. Я думаю, что мы будем следить дальше за тем, какие разговоры об этом ведутся в Вашингтоне.
0: Ну, а теперь переходим к тому, что происходит непосредственно в России, к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». И сегодня весьма интересные сообщения в этой рубрике есть. Генпрокуратура признала нежелательной организацией, а я напомню, что это гораздо серьезнее статус, чем иностранный агент, то есть означает фактически запрет на деятельность, иначе грозит уголовное дело тем, кто кто сотрудничает с объявленной нежелательной организацией. Так вот, нежелательным объявили Всемирный фонд дикой природы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Фактически, так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность используется в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере. Это сказано в заявлении Генпрокуратуры. Ведомство обвиняет Всемирный фонд дикой природы в том, что он пытается воспрепятствовать реализации политического курса. Тоже такая интересная формулировка. Политического курса по промышленному освоению Арктики. Но вот что интересно, журналисты издания «Проект» сделали факт-чекинг и заметили, что Владимир Путин хвалил Всемирный фонд дикой природы именно за исследование по освоению Арктики и за работу в этом регионе. Генпрокуратура также считает, что Всемирный фонд дикой природы создал сеть подконтрольных экологических НКО, которые собирают информацию об экологической обстановке и на основе этой информации дают оценки, цитата, направленные на сковывание экономического развития Российской Федерации.
1: Чудесно, то есть когда Владимиру Путину нужно было выглядеть белым, пушистым, общаться со стерхами и тиграми, Всемирный фонд дикой природы был для него большим другом, он там общался с разными экоактивистами и так далее, а здесь уже больше эту маску носить не надо. И теперь чекисты вместе с нефтяниками делают то, о чем они давно мечтали. То есть прижать экологов и осваивать ту же самую Арктику. Самое интересное, что чекистский след виден в заявлении генпрокуратуры очень явно, потому что, ну вот, помним мы старые шутки, был арестован за рытье туннеля от Бомбея до Лондона. Так вот, генпрокуратура обвинила фонд дикой природы в том, что они хотят перенести трассу северного морского пути, в сторону исключительной экономической зоны США. Такой предлог чем-то таким совсем сталинским попахивает.
0: Абсолютно сталинским, тем более, что был целый процесс в сталинское время против тех, кто строил этот северный морской путь. Еще одно сообщение из этой рубрики. В районный суд Перми поступило административное дело в отношении Пермского центра исторической памяти по статье о дискредитации армии. Внимание на карточку дела обратило общество Мемориал. Сообщается о том, что на 4 июля назначено судебное заседание, но вот что стало поводом, неизвестно. В начале мая председателя центра исторической памяти Александра Чернышова задержали в аэропорту Шереметьево, арестовали на 15 суток по протоколу о мелком хулигане. И после этого несколько дней об историке не было никаких известий.
1: Ну и Госдума тоже свой вклад регулярно вносит в преследование несогласных. Сегодня она приняла в первом чтении два законопроекта о усилении контроля за деятельностью лиц, как они их называют, находящихся под иностранным влиянием. То есть нельзя теперь будет, если этот закон будет принят, скорее всего будет получать иноагентам государственную имущественную поддержку какую угодно. Сейчас только финансовую нельзя получать, но нельзя будет и всякую другую. Также Нужно будет, чтобы именно Минюст имел все полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах, штрафы за невыполнение, установленный срок, предписание Минюста о устранении нарушений. Ну и в Госдуме всем этим гордятся. Они говорят, что устранят любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши, в смысле российские, законы.
0: Ну а закончим мы сообщением все из той же рубрики «Кого, где, за что?», сообщением из мира абсурда абсолютно. Савеловский районный суд Москвы оштрафовал исполнителя Алишера Моргенштерна на 40 тысяч рублей по статье об отсутствии в публикациях маркировки иностранного агента. В каких же же публикациях не было этой маркировки речь идет о постах маргенштерна привет такой прус очень красивые фотки в инсту закинул посмотрите плиз и ура вот на этих постах не было маркировки иностранного агента и исполнителя оштрафовали на 40 тысяч рублей.
1: То есть после каждого своего выдоха, типа «эх», «вот» и так далее, после каждой ремарки Моргенштерн должен добавлять вот эти несколько строчек, которые уже совершенно непечатно, но, по-моему, совершенно справедливо называют в соцсетях.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.